0: Buenas noches, conciencias, vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 29 de junio, Día Europeo de la Esclerodermia. Seguimos
0: denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Europa y todo el grupo Globalia. No vueles nunca con Air Europa. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, compañero. Buenas noches. ...y en las ondas a nuestro constitucionalista, el señor García. Hola señor García.
2: Buenas tardes. En las elecciones del pasado domingo no hubo ni sorpaso, ni sorpresa. ¿Habrá que hacer algún tipo de sortilegio para que cambiemos de rumbo? ¿Hablar del cambio es cambiar? El cambio debe ser de forma o de fondo, o de ambos...
0: Y también en las ondas a nuestro contertulio Oscar G. Hola Oscar. Hola, buenas
3: tardes, noches. Qué tardes que van para noches. Bueno, entonces, ¿quedamos en que me debéis ese café o seguimos con la apuesta durante una semana más? A ver qué pasa.
0: Ojalá sea solo una Ojalá. semana. Doblamos. De un café,
1: una cena. Eso... Sí, espero no tener que dar cena. <risa>
0: que hicimos una apuesta la semana pasada y él decía que lo que iba a pasar después de las elecciones es que iba a haber unas terceras elecciones en octubre noviembre. y noviembre nosotros dijimos que va ah, hombre va a ganar Podemos por goleada y ya está y claro. tal, tal, tal. nos jugamos un café pero todavía todas has ganado ¿eh? todavía no hay repetición de elecciones aunque empiezan empiezan a hacer ya movimientos en esa dirección
1: y conduciendo el programa Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 115. Amordazado porque, no nos olvidemos, seguimos aplastados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente en CUAC FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en CUAC FM.
0: En el estudio José Couso contamos con la colaboración de Hortensia Rossi, Hola
1: Hortensia. Hola, buenas noches a todos.
0: De Marta Galán de la asociación VIBRA que organiza un concierto solidario con las personas desplazadas por la guerra. Hola Marta.
1: Hola, buenas.
0: Y con Rubén Capelán del grupo musical Chotocueu. Hola Rubén.
4: Hola, buenas noches.
1: Bienvenidos chicos.
0: Y ahora hablemos de la Constitución. Constitución Española
1: Título tercero de las Cortes Generales
0: Capítulo segundo de la elaboración de las leyes Artículo 88
1: Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros que los someterá al Congreso acompañado de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos
0: Señor García Queremos un titular
2: Exprimiendo mi capacidad de síntesis Titularé este artículo como ¿Y tú de quién eres? Este artículo regula como una congres... se regula como una concreción del anterior Los requisitos que deben reunir las iniciativas legislativas gubernamentales Que siguiendo una larga tradición de nuestro derecho constitucional Reciben el nombre de Proyectos de la Ley han de someterse en primer lugar al Congreso de los Diputados, otra vez primero el Congreso, donde estará el Senado, que lo remitirá posteriormente al Senado. a, ah, aquí apareció. Para su deliberación en esta Cámara, conforme a lo dispuesto en el artículo 90. Su su desarrollo se puede estudiar en torno a la triple orientación de su contenido, la atribución de la iniciativa al gobierno como órgano colegiado, el sometimiento de los proyectos de ley al Congreso de forma prioritaria y los antecedentes que deben acompañar a dichos proyectos de ley. En relación con la legitimidad del Ejecutivo para presentar proyectos de ley al Congreso, es preciso recordar que existe una extensión que recoge el artículo 21 de la ley del Gobierno que impide que el Gobierno en funciones pueda aprobar proyectos de ley. De acuerdo con el apartado 5 del proyecto del precepto de la ley citada, el gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades a aprobar el proyecto de ley de presupuesto general del Estado y presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o en su caso al Senado. Respecto respecto a la segunda opción, el precepto ordena la remisión de los proyectos de ley al Congreso de los Diputados en primer lugar necesariamente alejándose de otros sistemas como el de Italia, donde el Gobierno está habilitado para canalizar su iniciativa legislativa a través de una u otra Cámara. En definitiva, esto es un reflejo del bicamerismo impro impropio o descompensado por el que opta la Constitución a favor de la Cámara Baja, cuyo predominio respecto al Senado en materia legislativa queda claramente reflejado en el artículo 90. No obstante, si existe es un supuesto en el que el procedimiento legislativo comience en el Senado por una interpretación derivada del artículo 74.2. Según este precepto constitucional, las decisiones de las Cortes Generales previstas en el artículo 94.1, autorización de los tratados internacionales, y el 145.2, autorización de acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas, y 158.2, distribución de los recursos del Fondo de Compensación, ...se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras. En el primer caso, el procedimiento se inicia en el Congreso... ...y en los otros dos, en el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso... ...estimó que la ausencia de un determinado precedente... ...sólo te, tendrá trascendencia si se hubiera privado a las cámaras... de el ...un elemento de juicio necesario para su decisión... ...pero en este caso, el efecto que tuvo... En este caso, el efecto que tuvo que ser conocido de inmediato hubiese debido ser denunciado ante las mismas cámaras y los recurrentes no alegan en ningún momento que esto ocurriese. No se producido esta denuncia, es forzoso concluir que las cámaras no estimaron que el informe era un elemento de juicio necesario para su decisión sin que este tribunal pueda interferir en la valoración de la relevancia de un elemento. ...que tuvo juicio para los parlamentarios. En definitiva, este artículo para mí pone de relevancia un aspecto importante... ...la información necesaria para tomar decisiones. ¿Las tienen nuestras personas electas? ¿Deberían facilitarla a toda la población? ¿Son nuestros representantes los que deben hacer pedagogía... ...o adoctrinamiento de los proyectos legislativos? Todas que afectan a la libertad de elección...
0: Que tal vez nuestro amigo Oscar libremente pueda responder. Vamos a ver si Oscar puede. Pero un momento, Hortensia, Hortensia, despierta. despierta a los invitados y diles que despierten al, a Carlos en la mesa de sonido y que le digan que me despierte a mí, que me queda dormido.
1: <risa> a ver, Oscar, ¿puedes sintetizar un poquitito, por favor? <risa> un titular, quiero. Es, es una...
3: Cortito, pero que tiene su, su miga porque tiene tres aspectos. El señor García es que no le, es, es lo que tiene la, el aspecto legislativo, que es un poco tedioso. Mm. Pero bueno, el aspecto importante que resalta aquí el señor García es el, el, los documentos, la parte necesaria para, para que to se tomen decisiones. Eh, ese artículo habla de una exposición de motivos que tiene que acompañar todo el proyecto de ley. Mm -hmm y una exposición de motivos que se entiende que es necesaria porque explica los motivos por los que hacen una ley entonces pues, es esa parte la que el señor García ha puesto de relevancia si es necesario o no es necesario tener claro por qué y, y qué dice la ley ¿no? eh, en ese sentido yo creo que es importante esta pregunta que hace que los representantes, los diputados puedan o no puedan hacer pedagogía sobre esas Leyes que, como la ley Mordaza, que se debaten, pero luego llega, llega poca información o información un tanto. Eh,
1: confusa, ¿no?
3: Parcial. Marcial. Parcial y muchas veces demasiado apasionada, demasiado adoctrinada de si es bueno o es malo, en vez de, en vez de pedagógica, ¿no? Uh -huh. No sé qué opináis.
0: Yo pienso que sí, que, o sea, me parece muy normal que los proyectos de ley vayan motivados Lógicamente, pues cada uno va a poner sus motivos <ríe> Y las leyes son discutibles y los motivos por que las aprueban son discutibles Pero peor sería si encima de presentar un proyecto de ley no explican por qué lo presentan ¿no? Pero bueno, no le veo mucha historia a este artículo de la Constitución Es decir, vale, el gobierno puede presentar proyectos de ley Eso ya lo habíamos visto en el artículo anterior y aquí lo único que nos dice es que previamente los tiene que aprobar en Consejo de Ministros y que los tiene que acompañar cuando los presenta en el Congreso de una exposición de motivos. Pues bueno, por mí este artículo lo podemos dejar tal como está. No sé, a alguien le parece lo que podemos quitar de la Constitución. Este año estamos <coughs> reformando la Constitución.
1: Intentando, ¿no? Mejorarla.
0: Ahora cuando se pongan ellos ya les pasamos el trabajo en las grabaciones de los programas y ya tenemos arreglado el asunto. No sé.
1: Pues no sé. A mí no me parece que esto de la pedagogía, desde los diputados, pues siempre estaría bien, ¿no?, Digo, yo no sé, me parece a mí. Pero bueno, el artículo en sí tampoco veo que sirva para mucho, como tantos otros.
5: Pero más por cómo se aplica, porque es cierto pues, lo que dice el compañero, que, que muchas veces se aporta información, pero la información es sesgada o ya con una intención clara de justificar eh, pues una, un proyecto de ley, más allá de dar pues datos pues a veces técnicos o, o Cuestiones un poco más en profundidad de, de por qué se toma esta decisión También porque la política está contaminada De este, pues de este show permanente bueno. ¿no? En el que más allá de entrar en, en cuestiones Si son importantes o no y, y los porqués Pues se mira más el equipo Y el color de quien lo dice ¿no? Y justificarse dentro de esta de estos esquemas
0: Un famoso postureo,
5: ¿verdad?
1: Sí <risa>
0: Sí, lo que pasa es que eso, claro, por un lado en el artículo constitucional es difícil de delimitar, ¿no? Quizá en las leyes que lo desarrollan, pero tampoco al final siempre vas a decir, a ver, yo presento este proyecto de ley por estos motivos. Siempre es discutible. Seguro que si fuera otro partido presentaría otro proyecto de ley y los motivos serían.
5: Y muchas veces es oscurantismo, otro. ¿no? Esos motivos no se llegan a decir el todo como hablabais de la ley mordaza. O sea, los motivos de fondo, por qué un partido impulsa a una u otra claro. ley. Claro, no, no es...
0: Sí, sí, no te, algunos no te los van a decir nunca, vamos.
5: Claro, quedaría muy mal,
0: de hecho. Pero claro, como no les pongamos un polígrafo, no van a hacer eso.
1: O sea, es, es que de esta manera esto no está limitado por nada. Cada uno viene y pues nada... Sale la ley que sale, la población se entera que salió la ley tal y que se va a poner a partir de tal día y que se va a hacer efecto a partir de tal día y no se enteran muy bien ni cómo, ni por qué, ni cómo se informaron, ni qué tuvieron en cuenta... El, eh, abuso,
4: el abuso ese del, del Real Decreto, ¿no? De, eh, sí. No pregunto a nadie, no tengo que debatir con nadie, se ha la ley. Sí, está. Luego los motivos. Sí, está. Utilizo un lenguaje súper bonito que todo sí. el mundo dice: Ah, pues qué, es verdad, qué, motivos, qué, qué bien, ¿no? Sí. Así que creo. Bueno, pues, tampoco leí muchas exposiciones de motivos, pero las que. Las que leí sí que me suena genial. O sea, ves la, la ley claro. de educación y dices, ah, pues es verdad. <risa> Lulic, igual la palabra competitividad aparece demasiadas veces, pero bueno, quiero decir que es un, una exposición de motivos, es lo bonito de la ley. Luego está la realidad, que es lo, lo que hay que cumplir. ¿no? Sí. Si me
3: permitís, para el, tampoco da mucho más este artículo, pero yo lo que le añadiría es que esos proyectos de ley y las, eh, esas propuestas de ley y proyectos de ley que fueran, públicos y los debates o sea, son notoriamente públicos esa posición de motivos y esas intenciones que hay detrás ¿no? mm. y ya eso constitucionalmente ya creo que moralmente debería ser esos debates deberían ser un poquito más pedagógicos porque es eso lo que estamos hablando aquí a veces más parece debates de, de seguidores de fútbol yo defiendo mis colores ...pese a que mi equipo haya jugado mal... ...pero es el mejor porque ha ganado el partido... ...o porque
5: quiere ganarlo. ...me recuerda... ...que no sé si, si hay alguna forma... De, ...de aplicarlo ya hoy en día... ...también a la cuestión legislativa... ...pero cuando se presenta un proyecto de... ...pues de una obra... ...o de, pues, un, más bien una planificación municipal otro o un estudio de impacto ambiental sobre pues algo de pues, que ya adquiere un nivel pues autonómico o, o similar bueno que a veces eh, pues si por ley se abre un, bueno a veces no siempre por ley se abre un periodo de presentación de alegaciones uh -huh. en las cuales pues muchas veces sean particulares asociaciones otras instituciones presentan sus motivos por los cuales este proyecto debería ...o no, eh, llevarse a cabo y se habla un periodo, pues creo que son de un mes o dos meses, depende, de... no 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 recuerdo exactamente. Eh, no sé si, si en cuestiones legislativas existe un, un procedimiento similar en el que se puedan presentar alegaciones formales y tengan que ser estudiadas.
3: Yo no te lo puedo asegurar al 100%, pero en lo que es leyes, eh, no. Lo que es el desarrollo de reglamentos, desarrollo legislativo, sí, pero no a todos, sino a tipo a asociaciones o a colectivos eh, que tengan que ver con el desarrollo, ese, ese reglamento. Pero que son, hay que, en, en la cuestión de los reglamentos, son meramente informativos, recabar información y opiniones de, de esos colectivos pero no obligan al legislador a incorporar esas opiniones
5: no existe sí. un tribunal digamos perdón que, Perdón. no existe un tribunal que evalúe si no, esos no, no, motivos no. expuestos y alegaciones son o no de peso como no, no, pasa no, no, en el caso del de estudio el tribunal, Ambiental,
3: o... hay que tener en cuenta que toda ley la hace, se hace de carácter político, lo que pasa que hay temas más técnicos por ejemplo, un tema de desarrollo de, 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 de una construcción de una carretera, y parte que es técnica. Eh, si el terreno es así, él, eh, no puede ir no puede ir un, un señor que no sabe de, de caminos, y, no es ingeniero de caminos y puentes para decir por dónde tiene que pasar ¿no? la carretera. Pero sí puede. Ahí sí tienen en cuenta esos esas opiniones, pero en el, las cuestiones de por qué hacer la carretera sí son los que opinan ahí sí puedes presentar alegaciones pero no dejan de ser en el tema de los reglamentos no dejan de ser opiniones que pueden no ser tenidas en cuenta en los temas locales es en la legislación local eh, siempre hay un periodo de información pública donde puedes presentar alegaciones pero aún así eh también pueden no ser tenidas en cuenta a no ser que vayan con, con mucho peso legislativo detrás, que incumplan alguna otra ley, vaya
0: pues vamos a cambiar de tercio y vamos a escuchar la canción Bye bye de Choto nosotros a Marta Galán de la asociación Vibra que han organizado un concierto para el próximo sábado para en apoyo a las personas desplazadas por la guerra buenas noches buenas Marta. buenas noches cuéntanos eh, bueno vamos a hacer dos vamos a hablar de dos temas del concierto pero antes sabemos que tú has ido a Grecia y no has ido de turismo precisamente
5: pues no <risa>
0: <risa> Cuéntanos esa experiencia ¿Cómo fue? ¿Tú ibas allí ya con una ONG? ¿Ibas a ayudar? O...
5: Pues fue, fue variando un poco el plan Porque en principio bueno, Tenía previsto ir a zona fronteriza Donde estaban llegando embarcaciones Como la cuestión a nivel internacional Fue cambiando tanto Pues eh, hubo que también ir cambiando el plan Ir siguiendo los movimientos migratorios Y todo lo que estaba sucediendo y en este proceso en el que estaba mirando pues eh, a dónde ir y, y con qué organización o si iba por libre, en principio mi idea era ir con unos compañeros, que uno de ellos es de Lesbos, y teníamos allí un plan de intervención, como quien dice, en apoyo a una organización que se llama PICPA, y eh, bueno pues en este proceso fui contratando también con unos bomberos de Arteixo que estaban empezando a montar una asociación Ajá. y vamos hablando pues oye y cómo lleváis vosotros y qué tal y cómo está cambiando esto ellos en principio también se iban a ir al rescate y bueno en todo este proceso en que fue cambiando la situación pues al final me encontré en que el Lesbos ya no tenía sentido quizás que me acercase allí tenía ya un vuelo comprado para irme a Idomeni eh, y pues por fin hablo con estos compañeros de Arteis y me dicen nosotros al final también tuvimos que cambiar el plan por cómo está la situación y nos vamos a Katsikas, que es, está en Llanina, en Grecia Continental y que, que allá hay un campo de refugiados, que, de personas refugiadas con muy malas condiciones en principio me hablaban de 15 letrinas para 900 personas, de dormir sobre piedras y bueno, como tampoco tenía una... Un, digamos, un compromiso fuerte en Eidomeni Pues dije, bueno, pues, ¿qué tal si me voy con vosotros? Y, y bueno, y así ya, pues también a mí me, me, me sirve de apoyo Lo que vosotros habéis estado recabando información sobre el lugar Veo que allí es útil y al mismo tiempo yo puedo ser un, un soporte Porque pues, yo en este caso me iba un mes Y ellos estaban haciendo jornadas de quince, o sea, periodos de 15 días uh -huh. Y allí, allí nos fuimos y, y bueno, tampoco tenía una idea muy clara de lo que me iba a encontrar Porque sobre todo el seguimiento que había ido haciendo Era más de, del, pues del rescate en costa De lo que estaba sucediendo en Lesbos, Kios, etc Y nada, llegar allí Primero familiarizarse con el lugar mmm, Identificar un poco cómo, cómo estaba viviendo, viviéndose esos días en el campamento Lleva muy poco tiempo, lleva un mes el campamento Y, hay, y bueno, y hay mucho por hacer pero también una de las cosas que me daba miedo, yo nunca había estado en, en cooperación, en emergencia humanitaria o en, en, en un campamento de personas refugiadas en concreto, entonces tenía un poco de miedo, pues, por un lado, cómo funcionaban las grandes ONGs, cómo, cómo estaba montado allí el, el, el chiringuito, como quien dice, ¿no? un poco que me iba a encontrar a ese nivel. Un poco, pues, si era, muy, claro, es una cuestión un asistencialista en ese caso, porque es que de lo que partes es de una situación que tienes que aportar, o claro. sea, dar soporte a una necesidad muy básica, ¿no? Pero, por otro lado, tenía un poco cierto miedo, ¿no?, a cómo era esa intervención, si estas personas están dispuestas a involucrarse, y, y me encontré con, bueno, con un proceso que en realidad vi de de implicación por, por parte de los habitantes del campamento, que poco a poco desde la llegada hasta que me marché hubo un cambio en ese sentido muy grande de, de organización por su parte y de implicación, luego una cantidad grande de organizaciones pequeñitas y de voluntarios in, independientes eh, mucho más eh, presentes en el campamento y en el día a día que, que pues grandes organizaciones Que a veces vas esperando, bueno, aquí por lo menos Oxfam Y esta gente tiene que tener un plan de acción, vamos De libro, aquí llegar y pim pam, despliegan, para nada Y un montón de cuestiones así, pues la Cruz Roja todo, pues las, las que piensas, bueno, esta gente debe tener una experiencia aquí Llegar ahí y pim pam Y pues para nada Y luego ves pues que la dinámica del campamento es otra Y... ...que se van satisfaciendo necesidades así... ...sobre todo pues a nivel material se intentan poner unos mínimos... ...pero de forma precaria y poco a poco... Y, ...y que el proceso es lento pero mucho del día a día de, de la gente... con su, ...nosotros currábamos allí pues de 8 de la mañana a 10 de la noche... ...sin parar y como nosotros mucha gente.
0: Dime una cosa, está el campo de refugiados... ¿Y qué hay fuera del campo de refugiados? ¿Está cerca de alguna ciudad? ¿Está cerca de algún pueblo? ¿Está en el campo?
5: Pues este campamento en concreto está al lado de un pueblo que debe de ser... Bueno, Katsikas. No sé si tiene... Igual digo una, una mentira, pero yo creo que andará por los 8.000 habitantes el pueblo. Ajá, no estoy segura. Y luego Yanina, que es la ciudad que queda 15 minutos, ya es una ciudad más grande. Es una ciudad muy turística, con...
0: A 15 minutos...
5: Del campamento en coche.
0: En, en coche. Claro, el, el, el tema, para mí, sí. la preocupación es... Claro, entiendo que ellos son libres de salir del campo de refugiados, sí. ¿no? Pero, claro, si no tienes ninguna población cerca, sí. ¿a dónde sales? ¿A pegarte un paseo por el monte cómo es la cosa?
5: Pues allí a 10, 15 minutos andando... Ah, ya estás en Cachicas, que es el pueblo, uh -huh. y allí pues, tienes eh, pues bastante, bueno, una vida de pueblo pues, con algunos bares, tienditas, tal. Es un pueblo ya con, con servicios. Uh -huh. y, y aparte es una zona bastante visitada, porque, o sea, eso es turística, porque tiene unos... Bueno, a nivel naturaleza es muy similar a Galicia, de hecho, el clima y todo, pero tiene pues unos cañones visitables, cuevas... Bueno, como, como que también es un sitio que no está... Eh, tan aislado pero en cierto modo si sí está separado de los grandes núcleos o de las zonas hiperturísticas de, de, de Grecia eh, pero bueno, ellos salen van al pueblo, poco a poco un poquito más, al principio ...yo veía que salían menos... ...y fue aumentando la frecuencia... ...también los que tienen dinero... ...pues salen a hacer compras... ...a, pues, a comprar comida o lo que sea... ...y los que mm. no tienen recursos... ...pues pues hacen más vida en el campamento... ...porque se ven muchas diferencias en realidad... Claro. ...eso se nota mucho entre las... ...bueno, imagínate, pasa aquí... ...pues hay familias que llevan ahorrando toda la vida... ...que sus ahorros van pues para esto... ...o para, pues como muchas han hecho... ...comprarse un pasaporte falso y marcharse a Europa... Mm. Eh, pero en, en muchos casos pues son familias con muy pocos recursos o con, Hay una diferencia grande entre kurdos, afganos y sirios, por ejemplo uh -huh. Y encuentras que, que hay algunas familias que dependen de lo que allí les des Y otras que, sin embargo, pues incluso pues lo que se les da tampoco les llega ¿no? y, y pueden permitirse irse a una tienda y,
0: y, comprar, otra y cosa. comprar
5: y salen la Entre infraestructura no se del,
0: del campo de refugiados, es decir, ellos están allí y tienen colchonetas, tienen habitaciones, hay cuartos de baño, ¿cómo, cómo es eso?
5: Hay tiendas de campaña. ¿Qué?
0: ¿Tiendas de campaña?
5: Sí, de estas tipo militares, de hecho es un campo militar. Hay más de 20, diría 30 campos militares ahora en Grecia. Eh, estuve mirando e intentando ver cuál es el número, pero es imposible saberlo casi. Pero, bueno, en este caso los militares les dan una tienda. Eh, en principio estaban directamente sobre la grava, que eran piedras de, pues de unos 10 centímetros, 8 centímetros, no son piedritas. Eh, la grava ayuda a que se infiltre el agua y al drenaje, pero por otro lado también para el desarrollo de los niños, caminar, para y más con el calzado que, que se tiene allí, pues no son... O sea, son condiciones muy, muy incómodas y, de hecho, al principio dormían directamente sobre la piedra. Si quitaban la piedra, dormían sobre la tierra. Entonces, debió de ser a las, pues a las tres semanas, un mes de estar allí, que se les, se les dio unos somieres y unos colchones a estas familias. Y, y con esto pues, se solucionó el hecho de que duerman directamente sobre humedad, pero aún así eh, el agua sigue entrando en las tiendas... Eh, pero a bocajarro, aparte imagínate un clima similar al de Galicia, sí. pf, llueve a cántaros y aquello se inunda. Y luego esto también además provoca que al no haber un buen sistema de drenaje, eh, la, como las letrinas y las y el sistema de san, bueno de, de sanitario está, es muy en precario, cuando crece el nivel del agua, pues la basura...
4: Su flora ver, Incluso
5: las heces. Mm. Entonces, esto genera unos problemas de higiene. Aún así, hay una, un camión de recogida diario que hubo que en su día ponerle las pilas y decir, oye, hacer bien vuestro trabajo porque es importante. Pero sí que hay un, un camión cisterna que va a limpiarlos diariamente y un, y un camión de recogida de basuras, pero no es mm, suficiente. Y luego, además, te encuentras que los, lo, cómo está organizada la ayuda humanitaria, muchas veces no con mala intención pero sí que hay una descoordinación entre las, los medios que se ponen y las personas a las que los diriges, porque si pones unas letrinas europeas a una población 90% árabe, ellos no saben usar esas letrinas, los niños no llegan ni saben qué es eso que les está poniendo delante, Ajá. entonces además se ensucian mucho más, no las sienten propias y no se gestiona bien. Claro, ponemos letrinas europeas cuando deberíamos poner letrinas turcas o... Claro, son cuestiones que hasta que no te encuentras en una situación así claro. no lo sabes, pero... No sé si es porque es una situación sin precedentes para algunas organizaciones o porque directamente desde el gobierno de Grecia se ha hecho lo que han creído y han tenido a mano y no se han puesto los medios suficientes. Pero bueno, estas cosas de cómo se dirige la ayuda, cómo se enfoca eh, al usuario, como quien dice, eh, o sea, estas personas tienen o sea, un patrón muy diferente al que aunque tengamos muchísimas cosas en común, pues hay cuestiones culturales pues que obviamente tendrás que adaptar. No puedes enviar muchas camisetas de escote, ¿no? Y tú ves que van llegando ropa y ropa y más ropa de, bueno, esta temporada no sé qué ponerme, pues, y, y llegan camiones enteros de bikinis. O sea, uno, llegó un camión entero con cajas llenas de bikinis. Claro, o sea, son como incongruencias o, o juguetes-pistola, Y te quedas un poco así como... ¿Cómo llegar a ese punto de realmente hacer las cosas para las personas y no como por una mecánica? Pero bueno, yo creo que se están poniendo muchísimos esfuerzos. De hecho, está asumiendo la, la población civil con, con sus recursos y sus tiempos los impactos de algo que están generando los gobiernos y los mercados, o sea, que ya más de lo que se hace, quiero decir, que, que, que no se puede juzgar esa, esa intencionalidad, pero sí, a veces te encuentras paradojas así, un poco...
0: Tema comida.
5: Pues la comida. La comida también pasa un poco esto. Pero la comida. Todos los campamentos militares están abastecidos con una subvención europea eh, que se dio a Grecia. Que Grecia el ministerio lo delegó en el Ministerio de Defensa y a través de eso en la Armada. Entonces la Armada, o sea, los militares, proveen de unas unas cajas de comida tipo catering, pues un, naranjas, unos de estos tuppers de pasta. Precocinada y alguna cosa más Y eh, cuando cuando yo tuve conocimiento al menos eh, Se estaba dando menos de lo, de lo convenido Se les estaba dando una caja diaria eh, ellos eh, Allí se les identifica con unas tarjetas Entonces en la tarjeta pone el número de personas que hay en la familia Sexo, edad eh, Y entonces en función de esto se les suministra ¿Qué pasa? Que la comida es insuficiente, pasa también esto, no hay comida que no es adaptada a sus a sus hábitos, entonces también, bueno, en una situación de emergencia obviamente tienen que adaptarse, o sea, es lo que hay, pero no, si sí es insuficiente, y más cuando tienes unos recursos destinados a esto. Entonces, desde el, desde el campamento y, y los, los cooperantes, se puso en marcha una cocina de campaña, entre dos organizaciones de allí, que se llaman Acción Directa y Calsa y, y entre ellas eh, pusieron en marcha una cocina, que era uno de los proyectos más bonitos que estaba sucediendo, porque además eh, los jóvenes del campamento estaban muy involucrados y era uno de los pocos espacios en los que estaban cocinando mmm, kurdos con sirios, con afganos, se estaba dando ahí un, un intercambio cultural, una de las... De las eh, condiciones que se ponía para colaborar en cocina Era que, tu, que recibiesen una clase de, de inglés diaria eh, Y bueno, mucho, gente muy jovencita, chavales Y de hecho ya prácticamente estaba haciendo cargo de la cocina Sam Uno de los chicos Y, y es uno de los proyectos que el, pues los militares mandaron cerrar Hace cosa de dos semanas diría yo, dos o tres semanas eh, clausuraron una cocina dicen que por condiciones de higiene cuando realmente es eh, indignante porque más allá de si las condiciones son perfectas o no o sea la cocina mantiene una higiene 100.000 veces mejor que cualquiera de los <risa> Vamos, pero que ellos pusieron y, y las condiciones de la cocina pues mira, no es una cocina sí, claro. perfecta o sea, obviamente estás en una nave en un campamento y es lo que hay, pero ...pero no eran condiciones para cerrarla... ...o sea, yo lo he visto y no, no lo eran... ...y o de sea. hecho le estás quitando la única comida... ...caliente, pensada para ellos... ...pues que eso, con especias, con tal... ...casera, como quien dice, ¿no?... ...hecha en el momento... ...se la retiras... ...y yo, yo o sea, dudo de la... De la intencionalidad... No, ...no sé, no sé... O sea, a mí me cuesta mucho pensar que sea... Mm, ...por maldad... ...¿entiendes?... me cuesta mucho pensar qué tipo de... ...por qué llegas a esa decisión...
1: Mm. Claro. Sin
5: un motivo detrás Más allá de pues, pues quiero joder Con perdón ¿no? Entonces bueno pasó con esto Y con el hamam de mujeres Que era otro espacio en el que también había empezado Pues a hacerse reuniones de mujeres Había encontrado un espacio donde ellas eh, Podían eh, Pues tener su momento Pues con esto también hubo Lo cerraron, mandaron trasladarlo a otro lugar Y bueno te vas encontrando con, con estas, estos impedimentos Que te ponen las propias instituciones En concreto los militares que es, pues, es un mundo complicado, porque está gente trabajando por un lado y, y otra imponiendo por el otro, y cuesta un poco, de hecho luego son los primeros en, en no, no intervenir ante una pelea, ante un incendio, ante cualquier cosa que suceda, son los primeros en, en impasividad total. Sí, pasividad a tope.
0: En síntesis, ¿tú qué sensación te has traído de allí?
5: Pues que todos los medios, poco mi sensación, todos los medios que se ponen a nivel material, yo en concreto estaba más en logística, distribuciones y estas cosas, como que está bien, es necesario y que, que bueno, que hace falta, pero que la mayor carencia no es esa, sino la incertidumbre, que, que, lo que todos los esfuerzos que se ponen en mejorar las condiciones allí deberían ser los mínimos, ellas se intenta, que sean los mínimos esfuerzos y que todos los esfuerzos se pongan en que no estén allí, y es un poco el enfoque que tiene todo el mundo allí y que a ellos no le, o sea, van a seguir con ese malestar por, porque, lo, porque lo tienen que tener porque es obvio, no es cuestión de mejorar sus condiciones entonces, yo creo que en eso se comparte mucho en la visión, en la cooperación de no no queremos que, que vivan mejor en el campamento o sea obviamente, que tengan unos servicios y unas condiciones mínimas pero...
0: Claro, la cosa es darles asilo de una puñetera Pero
5: claro, y que Acnur ha aparecido hace pues dos semanas, como quien dice ¿no? Uh -huh. Que no habían recibido una asesoría jurídica hasta, hasta hace nada Qué desastre y, no, y qué suerte tenemos también Pues sí, de también como luchar con, con alegría, no quejarme de nada Pero sí lucharlo, porque si no te comen Y yo me vengo con espíritu combativo, pero, pero alegre
0: Claro, así tiene que ser. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un tema del grupo Folcólicos, que lo interpretaron en el festival Vibra Balboa, y continuamos. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un tema del grupo Folcólicos, que lo interpretaron en el festival Vibra Balboa, y continuamos. con nosotros también a Rubén Capelán del grupo Choto que hemos escuchado antes una canción a mí me ha impresionado, me ha llamado la atención me recordaba un grupo de Valencia que no recuerdo cómo se llama pero que a mí me gustaba mucho me resultaba hipnótico verlo lo sacaban siempre por la segunda cadena a las 3 de la madrugada pero bueno, así es la política musical en este país, ¿no? me ha gustado mucho vamos a ver, estáis preparando un concierto solidario con las personas desplazadas por la guerra para empezar os tengo que decir que me parece muy acertado el nombre Siempre teníamos una discusión en, en, la, en lo que se ha terminado llamando Coruña contra la guerra Que era el tema refugiados Porque decíamos, si no están refugiados, ¿cómo vamos a hablar de los refugiados? De hecho aquí en el programa solemos hablar de los no refugiados, ¿no? Porque es que se trata de, que, de darles asilo, ¿no? y vosotros os habéis llamado personas desplazadas por la guerra claro se hace sí. largo verdad entonces todo el este mundo sí, dice nada ah, más así no no saben de qué a qué se refieren y tal y al, final, y al final ya ves tú ni refugiados ni nada Coruña contra la guerra hemos <risa> acabado. <risa> pero bueno concierto solidario con las personas desplazadas por la guerra cómo cómo fue la cómo se os ocurrió hacer esto bueno
4: pues esto tiene su su origen ya hace un año y pico, porque, bueno, vivimos ahí en Ushes, vivimos varios, bueno, gente del de grupo de Chotocoeu, gente de la Asociación Cultural libra y, y más colectivos, así, gente joven que estamos yendo allá a vivir. Entonces, bueno, pues desde Chotocoeu siempre estamos trabajando en la música y estamos viajando, tocando a miles de kilómetros de casa. Y decíamos, pero ¿por qué no podemos tocar en nuestro pueblo, no? Que, que hacen fiestas de vez en cuando y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues ante la pasividad de, de lo tradicional, de la, de la verbena tradicional, ¿no? Y tal, lo, no conseguíamos encajar por ahí. decimos bueno, pues lo vamos a organizar nosotros, ¿no? Y, y el año pasado, pues fue la primera vez y le dimos un carácter solidario también con, colaborando con el Banco de Alimentos, con mm. unos compañeros que teníamos ahí trabajando. Y, y bueno, y este año pues queríamos repetir la experiencia y en este caso pues también pues como con testimonio y la ayuda de Marta y esa experiencia que tiene ahí ¿no? en, este, en estos temas pues, pues darle también este este carácter no un poco hacer una fiesta una verbena por decirlo así ¿no? en términos tradicional y, pero darle el carácter solidario no no, no que se lo lleve todo, todo lito el, el mafioso de las fiestas <risa>
0: Claro, porque además ese es un concierto que, vale, vamos allí a pasárnoslo bien, pero es algo más que un concierto, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos?
5: Pues un poco... Bueno, tenemos tres líneas de, actuación, de acción, digamos, de como evento. Una es eh, la, la sensibilización con con esta cuestión uh -huh. y entender que la acogida y, y como la, la información sobre estos temas no solo se ha de dar en las ciudades sino también en áreas rurales. Eh, otra es eh, crear, o sea, a través de esto crear tejido social eh, entre nosotros y con las organizaciones del pueblo, de hecho hay como una pues una quincena de, de organizaciones o pequeños empresas, o sea, autónomos de todo, ¿no? Que apoyan el evento, que nos están ayudando, que colaboran igual que el año pasado, gente que se implica y un poco hacer cosas en el pueblo desde, pues, la colaboración un poquito de, de, cada uno el granito de arena y luego el salir, o sea, aparte de la sensibilización y de esta, pues, esta unión, digamos, en el pueblo de salir un poco, como decía Rubén, de la, del festejo tradicional. Creemos que se puede aplicar criterios de economía social a cualquier Actividad y que también en el festejo, y yo creo que ellos desde el grupo llevan haciéndolo tiempo, intentando salir del patrón más común, y, y lo, por eso lo estamos enfocando por ahí. Para nosotros tiene tres, tres ejes: ¿no? una cultura musical y de, y de eventos culturales de otro tipo, y hacer piña y, y la sensibilización con temas importantes también. Y bueno, los, los, los beneficios del evento. Eh, irán destinados también al dar soporte en estos campamentos en Cachicas, Cepelobo, Doliana que también se están abasteciendo desde Cachicas
0: Ajá. ¿De dónde salen los beneficios? ¿Hay que pagar una entrada? ¿Es que allí se pueden comprar no, no, cosas? Eh,
4: o sea, es un campo de la festa o sea, es un espacio abierto ¿no? y, y público para el cual pedimos permiso evidentemente y entonces pues el, eh, los ingresos vendrán de, de la barra de las bebidas y demás Y de la comida Vamos a hacer una churrascada Y luego estamos pendientes ahí De alguna de compañera que Bueno, que tiene productos artesanos y tal y Igual también pues ponen pues, artesanía o, o digamos que colabora con algo De lo que venda o no, no está muy claro aún Pero vamos, básicamente lo fundamental Es la barra y la comida O sea, bebida y comida
0: Ajá. Muy bien Y entonces, ¿en qué va a consistir la, el, el evento? O sea, ¿a qué hora tenemos que ir allí?
5: Pues a las 6 de la tarde eh, comienzan las charlas, que será una mesa redonda. Le hemos llamado de lo global a lo local, porque hemos querido verlo como, como pues así, de lo global a lo local, pensando, por un lado, entender la situación, las claves jurídicas a nivel internacional de derecho de, de asilo y, y de la situación, el acuerdo Unión Europea, Turquía, etcétera cómo ha cambiado todo esto va a venir Jorge Quindimil, que es un profesor de la, de la Universidad de Coruña y, y después de él pues, de, un poco, bajando un poquito más al, un pelín más a lo local nos quedaremos en Siria en, en concreto cómo se está viviendo desde, desde la población en Siria y para ello pues viene una chica que se llama Nur al-Husen es activista y politóloga es, ella vive en Santiago de Compostela desde hace años pero nació allí en, en Raca y va a dar esa visión pues un poquito más cercana ya desde cómo lo vive una persona que, que tiene familia allí y que además pues tiene un conocimiento también de la situación no solo como, como familiar afectada sino también como politóloga y alguien que, que entiende la situación como a nivel nacional digamos eh, y luego eh, un poco en qué podemos hacer nosotros, no ya bajando al local y en concreto en Arteixo, en Coruña, en Muches, pues nos van a acompañar eh, de, la, de la ONG Aire, los bomberos de Arteixo, que vendrán a hablar de, de acciones que se están llevando a cabo, de apoyo tanto en campamentos allá como acciones que se están llevando aquí y, y la plataforma de Coruña contra Guerra, Uh -huh. que, que también explicar desde otros puntos de vista pues por ejemplo de la acción en la calle de, de otro tipo de iniciativas que se están llevando a cabo Hemos también teniendo, o sea, que queríamos tener eh, representación de, de en Coruña y de organizaciones que están trabajando eh, en el asilo en Coruña directamente con personas eh, migrantes y no ha podido ser pero intentaremos tener información sobre ...sobre qué hacer a esos tres niveles, ¿no? Tanto si decides que tu acción va a ser el apoyo allí... ...como si decides que va a ser la, la protesta... ...y canalizar iniciativas a otro nivel... ...en Coruña o en los alrededores... ...como si pues, que tienes la posibilidad... ...y quieres dar un piso para alojar a una familia... ...pues también también puedes.
0: ¿Eso será una mesa redonda? Esto es una mesa
5: redonda... de ...a partir de las seis con intervenciones que esperemos sean breves, más breves que las mías y... <risa> y luego pues un poco dar pie más a preguntas, a compartir un poco lo que en ese momento interese. Ajá. Esperemos que la gente, ya que teníamos que haber puesto el churrasco antes, porque así somos, lo sentimos, pero ¿no? podemos haber puesto el churrasco, perdón, luego la charla, que sería más numerosa.
0: <risa> bueno, no sé, porque son, la verdad es que el tema eh, atrae, yo pienso que, que hay interés en el tema, ¿no? no sé, hombre, si el churrasco también
4: tiene <risa> sí, mucho eso, interés. Una de las eso es llevar. Esto, a, pues ahí un campo de fiesta abierto, no es un local, es, va a, ser un, a no ser que el tiempo, bueno, si el tiempo lo permite, vamos, no va a ser un no, local No, no, cerrado, va a ser tiempo
1: bueno, va a ser tiempo bueno.
4: Pues entonces eso, va a estar abierto, o sea, la gente va a ver, va a, no puede escapar, ¿no? No tiene que <risa> no, no encontrar no, no una votación oscura ni hacer nada raro, se lo va a encontrar allí, en el campo de fiesta ¿no? Y aparte, paralelamente a las charlas, pues habrá... Juegos para niños, ahí con los compañeros nuestros monitores que colaboran con, con este proyecto también, que se van a ocupar de, de que los niños jueguen, interaccionen y demás. Y luego cuando acaben las charlas, pues habrá un cabaret de circo, magia y teatro, también para, bueno, para niños y mayores. ¿no? Nos, también nos gusta mucho, bueno, conocemos a mucha gente que hace gente cercana, que hace circo, que... No, no, que está en este mundo, ¿no? Del teatro, un mago que estuvo viviendo en Ushis hasta hace poco también. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues llevar un poco la, la cultura cercana, pues llevarla a la gente que viviendo cerca ni lo, ni lo sabe, ¿no? Ni lo conoce.
5: Desaparecían cosas en Ushis de repente. Claro. Era, ibas andando por la calle, ¡ostra! este banco. <risa> sí, sí.
4: Eso fue, eso es curioso, ¿no? Porque aparte a veces pues, se traen grupos de, o verbenas, o, o sea, orquestas, vamos de, de otros lados y tal, ¿no? Y, y dices, no, pero si alrededor de, de aquí en mi pueblo mismo hay gente que hace esto y que claro. el lo eh, hace bien. Claro, y, y luego pues si a las 8 ya es la, la gran esperada churrascada, la <risa> precio popular...
5: Se pregunta por allí, sí. ahora churrascada, ¿no? <risa>
4: ¿Qué, 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 de... ¿Qué
1: población tiene este pueblo? ¿Qué población
5: tiene aproximadamente? 400.
4: 400. Creo, sí. 400. Qué lindo. Sí.
5: Qué bien. Pero está cercana a Coruña. O sea, no, eh, eh, me, me soiro de nuevo, me soiro a, a Bushes. Ahí hay nada, una patada.
4: 5 sí, minutos, arreglar la carretera ahora? O sea, sí, no está cerquita de Coruña, verdad. 15 minutos. Entonces de, de de tampoco
5: de es. Hasta no sé que subas hacia las aldeas, que ya, es, bueno, caminando en 10 minutos, estás en medio de un valle. O sea, nada. Pero justo la zona donde Uxies, pues es, es pues una vía principal para el tren, eh, está la estación de tren, la primera parada que va a Santiago, entonces pues, pues no hay, aunque sea po poca población pues no da la sensación de... de, de es una aldea, pero... Está,
4: está también con, un poco está transformada para, ya, ¿no?
5: Por todo este proceso.
4: Bastante bien comunicada. Mm -hmm. que te va, la, la A6 también está cerca. Bueno, Entonces está.
5: ha cambiado un poquito, pero...
4: Está ya camino, sí. Qué bien. Y después de... Bueno, después de... churrascada empieza a las 8, no tiene una hora de cena hasta que se acabe la comida, generalmente. Y a las 9, 9 y algo, empezarán los conciertos que tenemos, a, la verdad es que es una maravilla, pues es un, el primer grupo, Perfusión, es un grupo de, de Arteixo que mezcla lo, lo tradicional galego con, con música africana, percusión africana y danza africana y danza galega. Y ha de sonar muy bien, ¿no? Sí, sí, ya tocado, bueno, estuvieron el año pasado, que comentábamos antes del evento que hicimos el año pasado, y bueno, tenías que ver a la, a la gente mayor y a los oh. niños, a los niños encantados, a la gente mayor, sí, no habían visto eso en su vida, o sea, no habían visto mezclar una gaita con una, un tambor africano, uh -huh. y, Qué y iba a ser una gozada, van a tocar primero abajo, así un poco cerca de la, de la churrascada para darle ambiente, y luego en el escenario. Después era el turno de folcólicos que es un grupo emblemático de Coruña, de, de rumba folk, también muy animado, que va a estar súper divertido, luego Chotokoeu que somos nosotros y hacemos también bueno una mezcla así y todo todo muy me todo es todo mezcla es lo que de lo que se trata ¿no? y y acaba Adriache que es un DJ también de bueno, músicas del mundo y también está gracias
0: a... y se nos acabó el tiempo pues muchas gracias Rubén muchas gracias Marta
1: gracias bueno, a <risa> ah, muy,
0: muy buenas noches señor García Buenas noches a todas y a todos.
1: Buenas noches, Oscar.
0: Buenas noches, Oscar G. Buenas noches, Hortensia. Y invitados Rubén y Carlos también. Claro. Bueno, vamos a hacerlo. Buenas Buen. noches, Carlos. Buenas noches, Rubén. Buenas, Buenas, noches. Buenas noches, Hortensia. Buenas noches, queridas y queridos oyentes.
1: Buenas noches.